0: Bienvenidos al podcast de Kiko. ¿Cuál podcast? No vas a saber, huevón. El podcast de Kiko, el del pueblo, el que es para todos, acceso por todos lados, por YouTube, por Spotify, por donde lo quiera llegar. Se lo quiere piratear, también está pirateado, pero no lo necesita piratear porque es gratis. Yo sí, pero... Yo sí... Yo sí, pro, yo, 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 yo sí proveo un producto que de verdad es socialista. Porque es gratis de verdad. No es que es gratis pero es malo, no. Es gratis de verdad. Algo para el pueblo. Gratis por todas las plataformas. Sin nada de pago. Y así será, chicos. Les traigo, la ca Les traigo aquí la vaina que es la melaza. Les traigo la vaina social, de verdad. Una vaina que me arrecha. Es cuando tú vas a, a una vaina social y te das cuenta. Ah, por eso es que es gratis. Ah, por eso es que es gratis. Y no voy a entrar en vainas políticas en este podcast. No. No lo voy a hacer. Pero sí les quiero comentar de una experiencia que tuve y ustedes sacarán conclusiones. Pero tuve que ir... A, al hospital aquí en España para hacerme unos análisis ¿no? de sangre manera rutinaria y entonces te, te dicen tal día tienes que ir de tal hora a tal hora y vas y te sacas la sangre ok quiero empezar diciendo que obviamente si lo comparamos con cómo funciona la medicina en Venezuela o en un país tercermundista obviamente aquí es, es una belleza si tú tienes una emergencia te van a resolver. Pero estoy hablando de cosas rutinarias. Coño, te das cuenta por qué la vaina es gratis. Y no no, no me caigan encima. Estoy hablando de una experiencia, pero también he tenido varias. Vas al lugar. Esto ni siquiera es contra el sistema o contra el hospital como tal, porque de verdad que ellos, bueno, hacen lo que pueden. Pero hay tanta gente y la mayoría de las personas que van a estos lugares son personas mayores. Y entonces tú llegas a la sala y está lleno de gente Mayor. Y tienen un mecanismo, ¿no? Donde tú llegas, tú sacas un número, esperas que tú tengas que ir al mostrador, decirle a la persona, ah, mira, tengo hoy una cita para esto. Ella te saca unas pegatinas, unas calcomanías que son las que van a pegar en los tubitos que van a llenar de sangre y luego te mandan a una cabina donde te sacan la sangre. Entonces esto lo hacen porque si todo el mundo llega y, sa y, y, y se y quiere hablar con la chama esta que está en el mostrador... Entonces ella no va a poder asistir a nadie. Entonces tienen una vaina que apenas entras, sacas un número y cuando te toca a ti, tú vas y hablas con la chama, le dices lo que, lo que viniste a hacer y ya te lo coordina. Pero la gente mayor, ellos todavía están en, en, el, en el sistema de antes de, de, de que tú llegas a cualquier lugar y es como que no, a mí me van a responder mi pregunta ya, quizá quien sea no me interesa. Entonces llegan y de una vez van a la, a la chama que está atendiendo a otra gente y le dice Mira, disculpa, que yo tengo una cita. Y la chama, no, mira, que tienes que sacar un número ahí. Saca el número. Viene otro. Y entonces se crea una cola de la cola. Simplemente porque no pueden seguir la vaina. Entonces, bueno, yo hago mi, mi espera correcta, saco mi número. Cuando sale mi número... Ven al mostrador 1, voy al mostrador, le muestro mi ticket. Buenas, mira, yo tengo una cita, este es mi nombre, este es mi nombre, le doy mi tarjeta sanitaria. Ella, ok, perfecto, me imprime las pegatinas correctamente. Y me dice, ahora espera otro numerito que te va a salir en la pantallita, en otra pantallita, para que esa sí es la que vas a la cabina con la chama que te va a meter aguja, papi, la que te va a apoyar. Entonces, claro, yo voy siguiendo mi vaina y coño, mi mente digo, verga, coño, socialista y todo, pero funciona. Lentico, pero funciona. Es para el pueblo. Entonces, espero mi vaina. Cabe acotar que cuando yo me voy a hacer estos análisis es porque yo fui previamente, hace unos meses, a una doctora. Ella me dijo, mira, si te vamos a hacer estos análisis, ellos te van a llamar. ¿Qué pasó? Nunca me llamaron. Entonces yo tuve que llamar y, y eventualmente me hicieron la cita. Pero ¿qué pasa? Cuando yo llego a la cabina, una de las pruebas que esta persona me tiene que sacar es de orina. Y obviamente la orina no se saca con una aguja. La orina tiene que ser uno mismo decidiendo salir de ciertos líquidos y fluidos del cuerpo. A mí no me dieron previamente ningún potecito, ningún vasito, ningún lugarcito para yo echar el orine. No sabía ni siquiera que tenía que llevar orine. Normalmente cuando a mí me han hecho pruebas de orina anteriormente, la doctora te da el pote para que cuando tú vayas el día de la, de la prueba de sangre, ya lleves la orina. Esto no fue algo que me informaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando les eh, eh, ya he estado haciendo cola, o sea, no es una vaina tan, tan larga de horas, pero sí he estado ahí varios, ya un tiempo y obviamente no estoy, o sea, no estoy... No quiero estar ahí más tiempo, ¿verdad? Y lo que menos quiero es que algo falte y después yo tenga que volver a hacer la cola porque yo no soy de las personas que vaya a interrumpir a la gente. ¿Sabes? Esta gente que no le importa si tienen tickets, si no tienen, van e interrumpen siempre. Esa gente, bueno, esa gente que le debió haber dado el virus, bueno, esa gente. Yo no soy así. Entonces, cuando ella me va a sacar la sangre, me dice, ¿no tienes la orina? Y yo le digo, no, no, ni siquiera me habían dicho. Ah, ok. Pero la caraja. La caraja vio en mí que yo soy una persona Ella vio en mí, este carajo es extranjero Este bicho es guerrero, manao. Y ella me dijo, bueno Yo te doy el pote Si puedes hacer pis Tú me dices, mamá Y yo le digo a ella O sea, sin, sin pensarlo dos veces De una le dije, ¿qué? No joda, aguántame el ron que ya vengo Hold my beer, motherfucker. Le digo, vas a estar en esta cabina y me echa esta porque la coño madre, o sea, me echó una ayuda, pero también me hizo saber, la puedes cagar. Me dijo, si no te tardas, joda, oh, me dice, weón. yo le digo, porque claro, yo estoy saliendo de esta cabina y ya yo no tengo ningún número, hay un cuñazo de gente con las atrás, es un peo, entonces yo le digo, coño, o sea, como que diciéndole, voy a intentar, ¿no? Ya me da el potecito y yo le digo, ya me sacó la sangre, ya se están llevando la sangre y ella va a empezar a tener otra gente. Entonces, como les digo, ¿no? yo le pregunto, ok, ¿vas a estar aquí en esta cabina? Sí, si no te tardas. ¿Ah. Pero ella vive en mí y yo lo reconocí en mí mismo, que yo era un guerrero. Aparte de eso, yo por ser cervecero siempre tengo ganas de orinar, weón. Entonces yo dije, nada. Ese día específico yo no tenía ganas en ese momento en realidad de orinar. Entonces yo en realidad estaba medio cagado Porque yo no sabía si iba a poder lograrlo Había un baño justo ahí al lado Del lugar de la sala de espera Para las extracciones, ¿no? De sangre Voy a... Marico, este tipo así Tipo tipo James Bond, weón Tom Cruise, weón <tú> Voy yo al baño Pan, con mi potecito, tengo una chaqueta gigantesca Porque como aquí está el invierno Y tengo estas chaquetas que es como una carpa Weón, súper incómoda las, me la quito, la, la pongo ahí en una parte del baño, un pum, pum, cierro, saco la vaina, pum, empiezo. Entonces digo, nada, hermano, tú siempre, Kiko, estás orinándote y siempre estás ladillando que hay que pararse para que tú orines. No jodas, le dije yo a mi mente, fállame ahorita, pues, pedazo de huevo que cuando te necesito, dime que no vas a poder orinar. Y aunque no tenía ganas de orinar, cuando yo empecé ahí a empujar, el cuerpo dijo, bueno, aquí tenemos una descarga, vamos a darle pues, ¡pum! salvarico y me digo, orine huevón. Psh! Apenas empiezo a orinar, claro, aquí no la puedes cagar, pero pues yo no le puedo entregar este pote lleno de miado por todas partes. Entonces tengo que hacer la vaina bien. Entonces, ¿cuál es el truco aquí? Tú no puedes. Para la gente, ¿no? O sea, tú tienes que. Tienes que hacer aquí un cambio raro, porque tú no puedes agarrar el miembro, ponerlo en el, en el pote y empezar a orinar, porque eso te puede salpicar y te puedes, la puedes cagar, ¿qué es lo que se tiene que hacer? y fue como yo lo hice, pues muy sabiendo, no yo empiezo a orinar que caiga en el inodoro y ya cuando yo siento la presión y, y estoy controlando visualmente cómo es el fluido, el flujo ¡pum! ahí es donde yo meto el pote y ya yo lo sé rellenar si tú te das cuenta, obviamente por, por lo que te estoy explicando porque tú no estuviste ahí pero si te das cuenta cuando uno hace esta vaina la manera correcta es cuando tú pones el pote para llenarlo es como si estuvieras poniendo un vaso de cerveza, llevan, llenándolo de una vaina de cerveza, que lo tienes que poner en un ángulo. No directo, sino en un ángulo, porque de esta manera evitas las burbujas y también el fluido para que no salpique. Entonces yo ¡pum! Ahí ¡pum! Y no se notaba nada. Shhh. Y cuando ya yo vi que se estaba llenando... ¡Bum! Lo vuelvo a quitar porque la manguera seguía echando y yo digo, coño, el bicho tenía para llenar otro pote por si sí de las moscas. Cierro ese pote, que no se llenó nada, bajo la poseta, ¡clan, clan, clan! Salgo, le toco a la puerta a la señora, que no había pasado ni un minuto, yo creo que la señora dijo, nada huevo, nada! Ni siquiera le, o sea, le tocó la puerta y la abro, y ya estaba inyectándole a otra gente para sacarle sangre, y le paso yo mi vaina con la orina, ella... Me acerca como un, una bandejita de madera Para que ella no lo tuviera que tocar Pongo la orina ahí La caraja me da así como que Porque no me podía hablar mucho Porque estaba echándole sangre a otra gente Pero me vio así como Me miró a me miró los, los ojos Y me dijo ¿Cómo que No, manito Eres tú Eres tú en 3D, mamá huevo Te lo dije Te lo dije que tenías que hacer rápido Ella sabía que el hospital la había cagado Pero ella, 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 no era culpa de ella pero ella dijo en su mente, coño, hermano, aquí te tenías que traer una prueba de orina, pero si tú puedes sacarla ahorita. Vamos, manao, yo creo en ti. Y yo fui, pim, 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 ahí mismo y se lo di. Y cuando salí esa vaina me sentí como que nada, huevo, nada de duro. Nada, huevo, nada de duro. Porque yo cuando salgo a hacer diligencias, odio que la diligencia no la pueda completar. Es como una misión que hay que completarla. En Venezuela no está acostumbrado a eso No, que voy a postillar algo No, que voy al banco a que me den Ya tú sabes que vas a llegar derrotado Pero coño, en un país primermundista Donde las vainas más o menos funcionan Yo digo, no, si yo salgo a hacer una diligencia Tiene que ser cumplida Tarda mucho sacar Una cita para sacarse sangre No la puedo cagar Porque si no, ¿qué termina? Coño, mira, salieron los resultados Pero como no tenemos la de la orina, no sabemos Puede ser que vivas, puede ser que no Necesitamos la harina. Coño, la madre me la hubiera sacado ese día. Entonces, ya todo eso está resuelto. Y bueno, nada, quería darle una anécdota de, coño, de un triunfo que tuve hace poco. No sé, son esos triunfos que uno quiere compartir. O sea, triunfos que te hacen sentir como que, coño, chamo, de verdad, las cosas pueden mejorar. De verdad que vamos bien. Vamos bien. Una cosa que me he dado cuenta es que en Facebook, en el Facebook... Estoy compartiendo mucha vaina, mucho meme de tío. Por la, para la gente que me, me conozca en, face, en Facebook, sabrán esto y si no se, lo, se los voy a contar. Yo no comparto muchas cosas personales ni nada, comparto más que todo cosas del podcast y vainas de chistes, chistes negros, chistes fuertes para que la gente se ofenda. No, mentira, pero vainas que me dan risa y... Y estoy compartiendo muchos memes. Siento que a veces cuando lo veo, digo, verga, estos son vainas de... Estoy a punto de empezar a mandar estos memes con piolín. Con piolines y con mensajes bonitos que sí... Ay, espero que tengas una increíble semana y que todos sus sueños se... ¿Sabes? Ese tipo de, 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 de mensajes de tía. Ese son muy, muy, muy común el meme de tía. Y estoy ya llegando ahí. O, o los chistes que no, que no son graciosos, que, los, que ya los chamos más jóvenes dicen, no, vale, ¿qué le pasa a este chamo? Pero aunque que a mí me dan risa, no sé. Estoy teniendo como está. Espero que no esté perdiendo el beta. Pero. Estoy compartiendo muchos memes. Pero bueno, viendo tanta huevona. Vi. Uno de estos memes. Y bueno, si ven el, el setup que tengo hoy aquí, lo he cambiado un poco. Porque de esta manera puedo estar aquí en la computadora. Y puedo también mostrarles cosas que les pueden ayudar en la parte visual. Los que estén viéndolo por por la parte de audio de, del podcast. Bueno, también obviamente la vas a pasar calidad, papi, porque estoy aquí yo explicándote el beta. Pero para los que tienen, coño, un poquito más de ganas de ver la visual o si tal vez tú lo escuchaste en Spotify y después dijiste, coño, mano, yo quiero verlo ahora porque no quiero ver qué estaban viendo esos maricos. Bueno, lo puedes ver también. Y Estas son las típicas frases que a veces se comparten en Facebook. Se, se las voy a leer. Dice, tal vez si prohibieran la literatura igual que la cocaína, la gente por puro morbo buscaría meterse un par de líneas. Les repito esta poesía de supuestamente ¿no? Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky, carajo es, mamá española y el papá es de Ucrania. Eh, tal vez si prohibieran la literatura igual que la cocaína, la gente por puro morbo buscaría meterse un par de líneas. Nada contra esta persona que lo escribió. Yo no sé si esta es la persona que lo escribió, porque saben que en el internet nada es real. Pero... Ah, este tipo de vainas es como... Es como que tiene todas las características que odio de este tipo de frases. Que quieren ser inteligentes y que la gente que creo que es medio boba lo puede ver como algo grande, oh, oh, pero que no lo es. O sea... Él está queriendo decir, coño, si prohibiéramos la literatura, entonces la gente le daría morbo y se metieron algunas líneas. Y las líneas es como un juego de palabras porque las líneas de un libro son... Eh, okay. ajá, ajá. Primero que todo, hermano, tú si tienes un pana que se ha metido perico, tú pregúntale si cuando él se mete un pase de perico es igual que leer una línea en un libro, pedazo mamagüevo, para empezar. Empezar, Por eso es que leer libros es jodido, porque la satisfacción de un libro está al final. Bueno, habrá, un, habrá alguien que me dice, coño Kiko, estás equivocado, brother, porque yo cuando estoy leyendo, cada línea que leo, me leo, marico, me leo, marico, estoy ahí, el dragón, y es, es verdad, puede ser que es así. Entonces yo estoy aquí hablando paja, pero de la manera que yo lo siento es, leer un libro es algo que... Me da satisfacción ya cuando logro obtener el conocimiento o el disfrute. Yo por más que todo leo vainas que de conocimiento, no me gusta leer historias, no novelas y tal. Pero entonces cuando este carajo lo compara con la cocaína, es como que, o sea, en sí, suena cute. Entiendo, ay sí, qué inteligente. Pero no lo es, huevón. Las drogas son un beta heavy. Y, y, y causan daño porque son algo que te pueden dar una euforia inmediata. Entonces no me comparen las dos, Alejandro Broski Este tipo de vainas me arrechera. Otra vaina que vi en el Facebook <ríe> Es una vaina, weón. Una gente que... No sé qué coño, marico. Como que... Venden una vaina para... ¡Agrandar machete, chicos! ¡Para agrandar el pene! Se llama Bad Mate. Y yo, o sea, esto yo lo vi como... Lo, lo vi en un post y se veía real. O sea, yo considero que esto es real. Pero es tan loco que, que no sé si es. No, pero vean la vaina. Se llama Bad Mate. Entonces es como un dispositivo que... Como ven aquí, te lo metes y el que no lo esté viendo, nada. Es como si fuera un termo. Un termo de agua y te lo metes y te agarra el, el machetico. Ok. Aquí también lo, lo podemos mostrar. Se parece mucho a, a las máquinas estas que venden para la gente masturbarse. Que es como una vagina de mentira. Parecido a eso, ¿no? Tú lo insertas, insertas el, el pene ahí y, y bueno. Pero lo que, me, lo que me dio risa es que entonces habían comentarios, huevón. Y mensajes que la persona que vendía esto ponía como para promocionar que esto funciona. Y el tipo de mensaje, de verdad que es una locura. Aquí hay uno, ¿no? Que dice... Hola, buenas tardes. Estoy bien. El producto ha funcionado bien. Lo he utilizado regularmente, aunque no me es posible usarlo diario. Sin embargo, yo he visto un aumento en la longitud de más de 3 centímetros. No huevo nada. Por el tiempo de uso, me parece muy buenos resultados. Coño. Entonces... Estas son personas que usaron el, el beta y me imagino que esta persona que se los vendió le mandó unos mensajes preguntándole, mira, ¿me puedes dar ahí tu review del producto? Entonces esta gente le responde, ¿no? Que yo me pongo a pensar, ¿qué coño estará haciendo este objeto para que te crezca el pene de esta, no joda, hinchándolo y se te van a romper las venas, marico? Yo pienso que la gente debería ser feliz con lo que quiere porque las cosas que son rápidas no son de verdad. Sabes, lo que es muy bueno para hacerlo, probablemente no lo es. Pero bueno, vamos a, a otro mensaje de alguien. Dice, pues muy bien, para mí casi cuatro semanas llevo dos centímetros de ganancia, pero tengo una duda. ¿Por cuánto tiempo se puede utilizar el hidromax? Me refiero, puedo dejar de usarlo hasta que llegue a mi meta. Y también he tenido mucho engrosor. Joda. Este bicho va ganando. Aquí una parte curiosa del mensaje que carajo dice. ¿Por cuánto tiempo se puede utilizar? ¿Puedo dejar de usarlo hasta que llegue a mi meta? Que me parece una pregunta rara. Como que el carajo seguro piensa que es que tiene que seguir usándolo hasta que la, el, el, el pene el le explote. No sé. Él pregunta, coño, ¿yo puedo dejar de usarlo hasta que llegue a mi meta? ¿O debo de seguir usándolo hasta que el pene me siga creciendo de una manera ¿sabe? insumerable que no puedo ni siquiera contenerlo? Y tengo un ir en el metro con otra persona que me cargue el pene porque es que no lo puedo dejar de usar. <risa> no, qué loco, qué loco, ¿me? Miramos a ver otra aquí. Ya me llegó mi Badmate. Te aviso y gracias. Te voy a recomendar, lo acabo de usar y me siento genial. ¿Verdad? Aquí usaron me siento, siento con C, no con S. Qué bueno, que ya te, ya te empieza a dar un poquito más de un poquito más de, de conocimiento de quién es el tipo de persona que, que lo usa. Y me da, me da risa que esta persona que lo vende, como que siempre le mando un mensajito, como que, mira, me avisas qué tal te fue con este producto que vendo que tiene pinta de no ser nada real y que no funciona. O sea, esto es como. Me, me parece a mí una estafa, ¿no? Yo no creo que esta mierda te haga el pene más grande. Digo yo aquí, estoy aquí buscando y qué. Eh, pero bueno, nada, no. Esto es una estupidez, esto es una estupidez. Aquí va a comprar esta vaina. Un delivery. Oh, yeah, yeah. Alguien le responde, ¿no? Perfecto, muy amable. Badmate es increíble. Una pregunta. ¿Importa la parte que esté hacia arriba? Que yo digo, verga, mano. Está mal. Esta mierda, si, te, si la pones al revés, estarías casi que... Estarías como metiéndole una espada a tu pene. Entonces, no sé qué este carajo... Ya, ya te empiezas a ver la capacidad de las personas no que compran esto. Alguien le responde. Eh, puedes dejarlo colgando mientras te duchas y no hay problema. ¿Cuánto tiempo llevas usándolo? ¿Y qué cambios has visto? Esta persona al final... Cree en su producto, ¿eh? De verdad que cree en su producto. El, el, el cliente le responde... Una semana. Muchos. Es increíble. Pero siento que debo usarlo mejor. ¿Importa la parte de la base? ¿Hacia dónde esté dirigido? Yo no sé si este bicho... Yo no sé si este bicho... ¿Está metiendo el pene en la vaina? ¿O es que se está metiendo el dispositivo en el culo, weón? ¿Cómo? A, a, para la gente que está viendo visual... Y, y los que no, bueno, lo describo de la mejor manera. Como les digo, es como si fuera un termo... Que tiene solo una entrada donde metes la vaina. Entonces, este carajo está preguntando... Ya va, pero es que no entiendo. ¿Dónde es la base? ¿Importe cuál lado me meta? cuño hermano. yo Es que yo no veo otra manera ahí de metértelo. Porque del otro lado es una punta. O te vas a... ¿A herir el machete? <risa> ¿O te lo vas a meter por el culo? Porque yo no veo... No veo de otra manera. Pero bueno. Qué loco, hermano. La gente, de verdad. Y las cosas que hacen, ¿me entiendes? O sea, las cosas que... Yo... Eh, Pienso que hay que ser feliz como uno es, hermano, y... Y ya, y aceptarse, ¿me entiendes? Por lo menos, miren a mí, yo estoy ahorita cambiando un poco de look Los que están viendo esto por video Y no sé, díganme sus comentarios, ¿sabes? Yo estoy aquí con la barba larga, el pelo largo Ahorita lo tengo un poquito echado para atrás como si fuera Don Carleone Pero, no sé hermano, porque como me están saliendo canas Yo digo, coño, ¿cómo es el look que tengo que tener? Y a la final del día, por más ridículo, coño Me quiero, weón, me quiero así como soy Es coñetadito, así con las canas, ya me estoy viendo arrugas pero no me quiero meter y y que después eso me joda, hermano. No, brother. Yo quiero ser naturalmente feo, weón. No sé. Otro men que me pareció demasiado gracioso que vi en. Es en inglés, ¿no? Pero obviamente que hay mucha gente que así no saben hablarlo, lo conocen, lo saben visualizar porque aquí la gente es inteligente del pueblo. Esto es cuando vas a una entrevista de trabajo, ¿no? es muy Es muy típico esto la persona que te va a entrevistar te pregunta, ¿por qué deberíamos contratarte? ¿Por qué ¿Por qué deberíamos contratarte? Entonces aquí hay como una fotico de Yoda, ¿no? Y el carajo le responde, nada, 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 na. ¿Por qué tienes esta posición abierta? porque es que la gente está renunciando? <ríe> o sea, como que, no, no, te voy a interrogar yo a ti. No es que porque yo quiero trabajar aquí. ¿Por qué tú estás contratando? ¿Qué pasó con el último que estaba trabajando aquí? ¿Qué le hicieron, coño, a tu madre? <ríe> ¿Qué tipo de ambiente laboral tienen aquí? <risa> Son cositas así las que me hacen feliz. No sé, yo así, no sé. Estos chistecitos me gustan. Les quería mostrar. El otro día fui a comer a un lugar. Y bueno, yo normalmente no menciono los nombres porque me da la dilla. Pero para los que estén en, en Madrid y quisieran ir, se llama la búa. La búa, como el, como el animal. El búho. Bueno. Hay dos, el búho y la búa. Y están al frente de de cada uno y, y son lo mismo o sea es la misma gente son famosos por sus, por sus tortillas tortillas de huevo y patata y aparte de eso tienen un cuñazo de vainas españolas calamares fritos croquetas pero marico bueno el otro día fuimos y bueno esto así es como se ve no te lo traen con una salsita que es como de pimentón dulce caramelizada y, y la tortilla, esta llevaba tres quesos Pero hay unas que vienen con cebolla caramelizada Y queso feta Otras que vienen que si con pulpo, que si con setas Setas son eh, champiñones eh, Hostia, de todo Y bueno, aparte de esto pedimos croquetas Pedimos las patatas bravas Que son las patatas de aquí Que son, coño, patatas así en pedacitos Con una salsita que es como picante Otra que es como una salsa de ajo, alioli Demasiado bueno eh, Mencioné los calamares Fritos, rebosados, así tipo lo que llaman calamares a la andaluza, ¿verdad? Pedimos, que más? que más? Croquetas de todo tipo, creo que ya lo mencioné eh, Hermano, y la cervecita, la vaina, pim, pum, pam Lo único que aquí en España, como todos los lugares son mínimos y estás todo apretado Y cuando es invierno tienes la chaqueta, que como le digo es una carpa Entonces esa parte es medio fastidiosa Pero la comida, hermano, una mermalidad, de verdad, de verdad y la otra Última cosita Que les quería mostrar hoy Aquí en este En este episodio Que es un poquito más eh, Audiovisual ¿No? Y esta es una foto Que me pareció cute Y que tiene muchos Matices ¿No? De, de, muchas cosas De que, que pueden hablar Los que están Escuchando esto Por Spotify Esta parte sí ya Tendrían que ver Si quieren Tener un poquito más De, de, de Bueno de, de entendimiento ¿No? Porque esto es una foto familiar En donde estamos yo mis dos hermanas y mi padre. Y esta foto creo que la tomamos no sé dónde. Debe ser en Venezuela, en alguna feria que fuimos. Como pueden ver, yo desde carajito todavía tenía sendo flow. Y bueno, siempre tuve ese. Ese look de. de, de, de carajo, triunfador. Eh, mermal, que coño, que da para el pueblo. ¿No? Siempre ya, de de ahí, tú sabías que yo le iba a dar al pueblo cariño y y bueno, y socialismo. Entonces, estoy yo ahí muy feliz, muy contento, ¿no? Veo estas fotos porque también me da un poco de nostalgia, no, me da un de Veo a mi papá que seguro está toma esas la tomaron que mi mamá dijo, "Ay, vamos a tomarnos una foto, les tomó una foto a ustedes" y mi papá seguro, "Ay, qué fastidio, qué ladilla." Pero bueno, la foto. Y no lo digo por mal, lo digo porque yo odio las fotos. Ahí, ahí me da re me da ladilla que alguien que, "Ay, ya, qué va, ya va la, una una hay una hay ya va, hay hay una una foto... Hay quien... Hay tú y tú... Hay la foto... Lo odio. Pero ¿sabes qué es arrecho? Que cuando yo veo esta foto... Que está aquí de hace... Quién sabe cuántos años... Te pones a pensar... Verga... Si esta foto no se hubiera tomado... Yo, yo no supiera... Nada de este momento. Entonces... A veces yo soy grinch... A veces soy mamá huevo... Pero... Hay algo importante de la foto... A ver... A la gente que lo abusa... Y toma 3.000 fotos... Ya, eso sí no... Pero momento... Sí, hay que tomar una foto Y dejarla... Porque... Cuando uno ya crece y se empieza a volver viejo, esta vaina debe, debe ser cosas bonitas. Y los padres de uno no, no tenían la, la oportunidad de tener fotos digitales, entonces solo sobrevivían las, las pocas físicas que sobrevivían. Mi hermana pequeña, que ya tiene veintipico de años, está aquí comiéndose un helado. Y ella tripiándose la vida, porque cuando tú tienes esa edad, ahí debe tener yo que sé seis, siete años... No te interesa nada, marico. Tú eres, eres tú en 3D y no tienes preocupaciones ni nada. Aquí esta parte es súper graciosa. Mi hermana, la del medio, la que me sigue a mí, que es casi de mi edad, Karen. La quiero mucho, mírenla aquí. Pero es arrecha, huevón. Ella era muy, muy eh, de mal carácter, huevón. Entonces aquí imagínate. Seguro se quería comprar algo, le dijeron que no. La foto ya dijo, bueno, yo voy a tomar la foto, pero voy a aparecer arrecha. Mer huevo, chico. Mer huevo. Y bueno, y mi madre linda del otro lado tomando la foto. Este vaso de Coca-Cola estoy seguro que no era Coca-Cola. Estoy seguro que ahí había ron. ¡Estoy seguro, hermano! Porque, coño, yo, yo, yo conozco a mi gente. Conozco a mi ganado. Ahí había ron. Quiero que me den su comentario de qué tan lindo me veo aquí. De qué, tan, de qué cosas le, le trae esta foto. Y, y también que... ¿Qué, qué, ¿Qué opinan ustedes de todos estos temas que he hablado? Y si ustedes se toman fotos ustedes con su familia, si te has puesto a ver fotos viejas, cuando ya uno llega a una edad ya es suficientemente viejo para ver fotos nostálgicas, porque cuando tú eres muy joven, si tienes 20 años, todas tus fotos son recientes, pero si ya tú tienes, tengo ya casi 33, entonces hay fotos de cuando tenía 18 que digo, nada, huevo, nah eso burda hace tiempo y te crea esa nostalgia ese sentimiento por dentro entonces nada gracias por sintonizar el podcast de Kiko los quiero mucho suscríbanse compartan y comentenme un beta peace el podcast de Kiko el podcast de Kiko